0: Je <SILENCIO>
1: Tiene usted razón.
0: Es lo único importante. Eh, fíjese hasta qué punto esta cuestión, de, esta cuestión básica de que estén eh, cambiando el, el relato de las cosas, o sea, me, la, la culminación de la operación de posverdad que el mejor discípulo emulador de Trump en Europa, que es el presidente del gobierno, está haciendo. Mire, hoy eh, todavía, cuando estamos hablando, estamos a minutos de que el señor Pedro Sánchez sea reelegido probablemente eh, presidente del gobierno. Pero esta mañana...
1: Si sí, no, cae un rayo un, un rayo. un
0: rayo misterioso, un en tu Un rayo pelo.
1: misterioso.
0: Pues esta mañana la, esta señora de Bildu eh, ha hecho una... ¿Aizpurúa, no se llama? Uh
1: -huh, sí,
0: Merche. merche ¿Aizpurúa o Azpurúa? Aizpurua, sí, no, hasta
1: hay. donde me alcanza la pronunciación.
0: No, es una pronunciación perfectamente castellana, ¿no? Oh, sí, sí. sí, sí, nada más eh,
1: españolazo que Sí, bueno,
0: vasque. esa es una sí, especie de tópico para justificar las barbaridades. Bueno, eh, esta señora ha dicho hoy unas, unas cosas sobre la amnistía del 77, uh -huh. que eh, de alguna manera rematan... El, bueno, rematan, amplían eh, y, y sitúan en el, en el centro de la preocupación del debate eh, esta, esta reescritura de la, de la memoria, ¿no? Ha dicho que eh, exactamente, eh, a ver... ¿Se lo leo? Sí, léalo, léalo.
1: Es curioso porque ustedes rechazan una amnistía para quienes no cometieron delito alguno pero en Salsam, la amnistía del 77, que supuso la impunidad total de los crímenes del franquismo y quienes lo cometieron, entre otros al que aún hoy mantienen como presidente honorífico de su partido, el franquista Manuel Fraga.
0: No, fíjese que en esta, en, esta, en esta afirmación, hay para empezar eso de que no cometieron delito alguno. Yeah. Personas que han sido condenadas eh, por un tribunal de un Estado de Derecho. ¿Mm? Es decir, esta, en realidad lo único que viene a decir la señora Purúa es que efectivamente el Estado de Derecho español no existe como tal.
2: Ajá.
0: Que en realidad, no lo olvidemos, porque nunca me cansaré de decir esto, es lo mismo que el presidente Sánchez en realidad dice cuando concede una amnistía a los delincuentes eh, ah. nacionalistas. Porque el correlato justo de esa amnistía, si una amnistía siempre representa un punto y aparte, lo representa también desde el punto de vista legal. Eso es impepinable. Es decir, una amnistía instaura, una amnistía de verdad, no una amnistía instrumental, no esta basura moral en que se ha convertido esto. Una amnistía instaura siempre una nueva legalidad. Uh -huh. eh, eso es la gran diferencia entre la amnistía del 77 y la amnistía mm, del señor Sánchez. ¿Por qué es esto es así? Bien, la amnistía del 77 dice: todos los delitos, incluidos los de sangre eh, que cometieron los eh, amigos políticos de la señora uh -huh. Izpurúa. Eh, todos esos delitos como fueron delitos a favor de la democracia y contra la dictadura uh -huh. quedan absolutamente borrados de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué quedan borrados? Quedan borrados porque en esa nueva legalidad que es la legalidad democrática esos delitos no son tales. Uh -huh. Muy bien. ¿Cuál es la contradicción fundamental de la amnistía de Pedro Sánchez que no hay ese corte legal es, ¿Es decir un
1: cambio de sistema de, de la legalidad
0: la autodeterminación la autodeterminación y el ejercicio de la autodeterminación siguen siendo hoy el mismo delito que fueron ayer por lo tanto yo comprendo perfectamente a los independentistas cuando dicen que la autodeterminación es el, la consecuencia lógica del proceso de la amnistía claro o sea lo que en buena lógica ha de fundarse es una legalidad que donde la autodeterminación ya no sea delito
1: no.
0: porque eso es eso es lo que justifica la amnistía lo que, no puede, lo que no puede nunca justificar una amnistía, a riesgo de convertirse en una suerte de indulto vitaminado, que es lo que es,
2: ¿no?
0: es eh, el perdón el, el, no, el borrado, el supuesto borrado de delitos que hoy siguen siendo delitos porque evidentemente el, el ejercicio del derecho a autodeterminación no está previsto en la legalidad eh, constitucional española bien esta cuestión, lógicamente, resulta demasiado sofisticada para que eh, personas con nivel cognitivo discreto lo comprendan. No, no lo comprende, por supuesto, la señora Izpurúa, eh, porque al final siempre siempre nos dejamos llevar por el, por el odio y el desdén ideológicos cuando realmente lo que tendríamos que examinar es con piedad determinados cerebros, digamos, con, con toda la piedad, porque, eh, por ejemplo, la señora Espurua cuando dice esto del Manuel Fraga y todas estas eh, cuestiones, no comprende el, <ríe> se no comprende el hecho fundamental de la democracia española, y es que la democracia española fue una donación de las élites al pueblo. Cómo se repite eh, en ese libro, en fin, bestseller desde que salió, que se llama Vida de Arcadio. Mm, que, y que evidentemente, por supuesto, ya toda España, siendo un bestseller, comprende finalmente que la democracia fue una donación, como allí se explica perfectamente. Esto no es, eh, no es grato recordárselo a los retoños del, del antifranquismo, o, y mucho menos a los jubilados del antifranquismo uh -huh. y mucho menos a los ya cadáveres del antifranquismo. <risa> es decir, no suerte de generaciones <risa> en, la, en las cuales, evidentemente, esta, esta donación no, no, no se les puede recordar. Bueno, fue así por una, por una razón muy sencilla y es porque mmm, Franco murió en la cama uh -huh y Franco murió en la cama y eso es eh, en fin una metáfora elemental y sobada pero absolutamente verdadera de lo que sucedió en el proceso de la transición española por lo tanto no es que eh, los crímenes supuestos de Manuel Fraga Manuel Fraga por supuesto eh, fue un servidor obediente de la dictadura eh, Manuel Fraga estuvo en un consejo de ministros que dictaminó la pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Cosa, por ejemplo, que no hubiera hecho mi queridísimo y apreciado Gonzalo Fernández de la Mora, que a pesar de ser un hombre vertical, eh, según me dijo más de una vez, nunca hubiera aceptado estar en un consejo de ministros que... Eh, firmar una pena de muerte.
1: Qué interesante eso. Porque su libro, que yo leí a raíz que usted lo recomendó en riba, nuestras riba, conversaciones, riba, riba. sí demuestra que era muy vertical, en efecto. Sí. Claro,
0: era muy vertical, pero ¿y qué pasa con la, no, con no, la verticalidad?
1: No, no. Es un libro que no se podría publicar. Eso sea, es como
0: la, con la verticalidad. El otro día eh, tuve una conversación con una persona que no puedo revelar su nombre bueno. sobre los tacones. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, mm. claro, sobre los pasa? tacones. Bueno, uh, claro, e esa conversación se produjo... En, en, en presencia de otra persona que sí puedo revelar, que es nuestra compañera Lucía Méndez, que uh -huh. se, eh, se obstinaba en decir que los tacones eran el burka, digamos, uh -huh. el, un burka para las mujeres. Y yo le decía, claro, sí, un burka, pero bueno, pero un burka estético eh, eh, Lucía erótico Lucy o sea es que, bueno, no, no, no vamos a no vamos a, a, a señalar es decir esta vida esta vida floja que se instaura en, en nuestro mundo no esta vida como de chándal no esta vida esta vida macerada, ¿no? esta vida donde eh, en tantos eh, gestos y en tantas ocasiones eh, se destila como un olorcillo a col hervida, ¿no? que es realmente repugnante. ¿no? Las personas a veces acuden naturalmente a verticalidades, a jerarquías, incluso a incomodidades. ¿no? O sea, la corbata, por ejemplo, que yo mm, llevo cada vez más una vez decretada la muerte de la izquierda en España, porque todo aquello que me aleje de ser un cadáver, eh, por supuesto, me complace soberana, soberanamente. Y ponerse una corbata hoy en España, eh, una corbata, por supuesto, estrecha, como las que lleva el primer ministro eh, británico, uh -huh. eh, que lleva unas corbatas maravillosas que no se encuentran ni en Londres, le puedo asegurar, porque he buscado por todo Londres ese tipo de corbatas sin, sin éxito ninguno,
1: o casi sin éxito Qué capricho es usted
0: lo caprichoso, no, me gustan las corbatas estrechas sí, y haya. verticales, ¿qué quiere sí, que le diga? <risa> Bien. Eh, Gonzalo
1: Fernández de la Mora Gonzalo, y Fraga y Fraga y
0: Ribarne. Mm, no, no se comprende, no se comprende evidentemente este eh, esta esta dureza, esta dureza de la transición española que fue que el señor Fraga, no es que no, es que el señor Fraga fue el que concedió la amnistía. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo el sujeto sí, sí. se la iba Hombre, no iba, no iba a hacer una especie de onanismo político, ¿no? De concederse <risas> a sí mismo la amnistía. No, no, es que la, las concedieron ellos a Izpurúa. Es que no lo has entendido nunca. O sea, ni, ni te cabe en la cabeza porque eh, lo vuestro fue un fracaso, un fracaso solo redimido por el asesinato. ¿Mm? Y eso fue, además, cuando ya, evidentemente... Eh, en España regía una democracia. Por lo tanto, eh, no entienden esto. Hoy, nuestro nuestro simpático amigo Montano, uh -huh. al que veré, espero, la semana que viene, porque voy a Málaga a presentar el bestseller.
2: Uh
0: -huh. eh, se refiere a este asunto de la donación y, evidentemente, tiene la gentileza, lógicamente, de citar de citar, de citar el bestseller. Y, y, naturalmente, se refiere pues al, al hecho completamente, eh, absolutamente prístino, nítido, claro, de la donación. Así es. Y se refiere a otra cosa, que es muy importante y que se vincula con eh, lo que pasó, lo que está pasando, lo que está a punto de acabar en el Congreso de los Diputados y mm, la, eh, la reelección de, de Sánchez como presidente del gobierno. Mire, Sánchez es presidente del gobierno porque el pueblo español es un pueblo ovejuno. Eh. Eh, no hay ninguna duda. ¿eh? Es decir, la conversación pública española no tiene... Él no tiene la disciplina, no tiene el rigor, no tiene la fortaleza, eh, no tiene la exigencia eh, de vidas. Y frente a todo el tipo de leyendas eh, guerrilleras del español indomable, eh, del pueblo que se levanta, es decir, de aquello que pasa en, en las calles de Madrid, en
1: el 12 de mayo. El 12 de mayo,
0: etcétera, etcétera. Solo queda el, eso que musita, eso que musita Isabel Díaz Ayuso, ¿no? ¡Joputa! ¿no? Entonces, ¡Joputa!
1: Que ni se oye, es simplemente. ¿Eh? Ni se oye, simplemente se vio... No, claro que no claro. se oye, no
0: se oye, pero bueno, pero evidentemente... No, no hoy, hoy este diario ya plenamente humorístico que es El País, eh, <risa> dice Isabel Díaz Ayuso llama, <risa> hijo puta, a Pedro Sánchez. Bueno, no, 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 chicos, o sea, cuando alguien dice para sí, hijo puta, exacto, no le llama, exacto. hijo puta. Si tuvierais un poco de decencia intelectual, pero sobre todo... de nivel cognitivo sabríais que nunca podríais utilizar ese verbo. Bueno, en cualquier caso, lo único que queda de esa, de esa guerrilla ¿eh? es el hija puta, ¿eh? porque no queda nada más. O sea, e e efectivamente. O sea, cuando examinamos mmm, lo que Pedro Sánchez ha hecho con la democracia y con el relato histórico, digamos, mmm, lo único que podemos es. Uh, concluir que España no solamente se lo permite, sino que además lo celebra. Hay una cosa que se dice, por ejemplo, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Cuál fue el pueblo más ovejuno sí, sí. de, de Europa? ¿Cuál fue el pueblo que más acríticamente... Eh, siguió las normas no dictadas por la ciencia sino dictadas por la por, el, por la rocambolesca eh, política de salud y por las y, y, y qué pueblo fue más tolerante con las eh, con los cambios digamos de criterio con las anormalidades o sea qué pueblo fue a una mascarilla pegado eh, eh, como el español bueno, ninguno o sea, nada o sea, no hay nada hay gregarismo, hay obediencia, hay indiferencia. Sobre todo hay indiferencia. A veces, como ejemplo de esta de esta indiferencia, se, eh, se pone de manifiesto, se alude a lo que hizo Felipe González en el referéndum de, de la OTAN. Pero fíjese que eso es completamente lo contrario. O sea, eh, otra cosa es que le votaran o no le votaran el pueblo español, que le votó, ¿Eh? le votó a favor. ¿Eh? Lo que pasa es que mmm, tampoco sabemos si el pueblo español en aquel momento estaba en contra de la OTAN o no, pero en fin, el pueblo español lo votó. Pero fíjese la diferencia enorme que hay entre lo que hizo Felipe González en ese referéndum y lo que ha hecho Pedro Sánchez ahora. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en algo sobre lo cual usted y yo y usted por contrato y yo por convicción estamos absolutamente a favor y es que una persona un dirigente político puede tener en un momento determinado la obligación de hacer algo de hacer algo que le dicten sus convicciones aunque crea que la opinión pública está en contra
2: uh -huh.
0: eso es verdad ¿eh? eso es verdad es decir si el señor eh, Pedro Sánchez no hubiera estado sometido al vulgar conchabeo de los votos que necesita para ser presidente del gobierno, y si toda su convicción fuera algo más que la convicción, por otra parte lógica, ¿eh? de eh, aferrarse al poder, es decir, si hubiera... Algo en su planteamiento, digamos, de honradez intelectual y moral que justificara jugarse el tipo y el pellejo ante una opinión pública que hoy es contraria a, a su amnistía y a su pacto con, con los delincuentes, etcétera, etcétera. Hombre, evidentemente eh, su gesto tendría valor, aunque usted y yo es que estuviéramos era. en contra.
2: Uh -huh. ¿Eh?
0: porque eso es lo que hizo Felipe González Felipe González no necesitaba el, el referéndum de la OTAN para mantenerse en el poder
2: ya.
0: no necesitaba ese referéndum eh, al revés, el referéndum incluso podía haberlo evitado ¿eh? porque había sido una promesa electoral, etcétera, etcétera, pero bueno mire, estas cosas eh, se olvidan, y etcétera no, no él fue, a, él fue a jugarse, eh, usted dirá, hombre, a lo mejor no fue por convicción atlantista, a lo mejor fue porque Estados Unidos, porque Alemania, lo que sea, lo que sea. Pero en cualquier caso, él estaba convencido de que lo mejor para España en aquel momento era seguir en la OTAN. Por cierto, perfectamente convencido y eh, sin ninguna duda era el lugar en el que España tenía que estar fue jugó se la jugó y venció pero claro, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué uh -huh. tiene que ver eso con el con este con esta cuestión del puro intercambio de poder tal y cual que, que ha hecho que ha hecho Sánchez eh, eh, me ha hecho muchísima gracia este, el diario cómico de la mañana eh, <risa> si, no sé si, si tiene usted por ahí el titular, bueno, busque, busque el titular de, de la portada porque luego lo, lo comentamos luego eh, pero eh, hoy, hoy hacen uno de, en fin, uno de esos editoriales que pobre pobre Javier Pradera eh, se, se, se rebozaría en su tumba si, si, tuviera, si tuviera la posibilidad de leerlos están todo el día eh, eh, llamando, esta semana pasada se han pasado eh, los días y las semanas llamando a Pedro Sánchez por favor, presidente ¿podría usted explicarnos por qué la amnistía? ¿por qué? ¿no usted una explicación razonable? y casi uno ve las lágrimas de pep casi las ve, casi las ve casi las ve como, como la macarena que le cae Denos, por favor, denos una explicación, presidente, porque lo necesitamos. Necesitamos construir. ¿Cómo vamos a hacer el editorial del día siguiente?
2: Claro.
1: Todavía hizo? todavía hoy en la serie, ¿eh? viniendo para acá. Sí, este lloraba. Este era el relato, ¿no? Falta una explicación. Falta una explicación. Falta,
0: falta una explicación. Una explicación <risa> un relato. Y, y, y desde luego, el, 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 el Sánchez, ayer tuvo un momento maravilloso, cuando en la réplica, hablando de no sé qué, dice, ¿y entonces no había ni amnistía ni tu tía? <risa> <risa> Extraordinario. O sea, ese fue el... Bueno, siempre estas cosas se revelan fuera de foco. Como sabe usted, la verdad de las cosas, Chomsky, qué razón tenía en eso, eh, eh, siempre él decía que la, la verdad de las cosas, lo hemos repetido alguna vez, está siempre en el último párrafo de la información. Uh -huh. Es verdad. Muchas veces eso es, es así. Y la verdad, el... el el auténtico espíritu de las cosas siempre está fuera de foco, fuera de foco. Entonces, ni Amnistía ni tu tía llegó a decir ayer Pedro Sánchez. O sea, ¿usted cree que algo que realmente fuera nuclear, decisivo, sentido como convicción... Eh, destinado a inaugurar una etapa de paz y convivencia en un territorio, eh, destinado a... ¿Usted, usted, ¿Usted se imagina Marcelino Camacho el día del 77, el, ese discurso tantas veces eh, repetido sobre, eh, su, sobre la amnistía en la sesión parlamentaria? Decir algo parecido como, ni amnistía ni tu tía? Oh. O incluso decir, o incluso los contrarios, ¿no? O los que se abstuvieron, ¿no? Por cierto, la Alianza Popular del señor Fraga.
2: Creo. Uh
0: -huh. eh, pues no, nuestro, nuestro galán de tranvía dice, ni a
1: mis tías ni tu tía. Sí, sí, no. Y no qué? y esta frase que dice, que reconoce que, de qué se trata esto, que dice, hubiera bastado con que mientras negociábamos nos dijeran, no sacrifiquen la unidad de España, no humillen a la nación para conseguir esos siete votos, aquí tienen los nuestros, que le decía... A Feijó ayer, reconociendo que efectivamente es una humillación. ¿no?
0: Bueno, pues ese es todo el relato, ni Amnistía ni tu tía, es toda la explicación que les han dado a los pobres lerdos de la prensa socialdemócrata que están ahora, están ahora como caminan como, como, como huérfanos. Tiene ahí el tiene ahí el sí, sí. titular del país de ¿eh? hoy es que es que es que es, es maravilloso porque es un, es, está elevado el anacoluto ya a la categoría digamos de las cuatro columnas no diga diga Dígalo sí. despacio porque
1: Sánchez defiende la amnistía para un gobierno que frene a los ultras
0: o sea Sánchez se auto autoamnistía <risa> vuelva Sánchez Sánchez sujeto ¿eh?
1: defiende la amnistía, La amnistía para un gobierno que frene a los ultras.
0: Claro, La amnistía para un gobierno que frene a los ultras. Claro, claro. O sea, es su gobierno. Esto, a, a esos... Es que, valerí una y otra vez... La ¿no? Sintaxis, ¿no? Moral. es es que, moral. No, es que no podemos olvidarnos. Además, no la dijo Valerie, Esto Verónica Puerto ya, ¿no? al final, estuvo escarbando en todo lo que dijo. No, pero esto, esto te lo has inventado tú. Porque Verónica siempre me decía... No, pero si es que esto todas estas frases que citas y tal, no las ha dicho nadie de estos que dices. no Siempre son
2: eh, reelaboraciones.
0: Y claro, tiene razón, porque va uno repitiendo tantas veces las cosas y tal. Pero es que es maravilloso. O sea... En en el desconcierto, ya en la confusión, en el, en el páramo, en el auto de choque, en los autos de choque morales a, lo, a, lo, a los que se deben dedicar a las siete de la tarde tratando de buscar argumentos, tratando, en fin, el pobre Xavier de Alfol llamando por teléfono desde, desde desde aquí, desde Barcelona, a ver si hacemos... A la mazamba,
1: a la mazamba dicen en Cuba. A la A la, la mazamba dicen en Cuba.
0: Esta, <ríe> Bueno, pues ahí ahí está. Luego sale lo que sale, claro, estas, estas cosas. En fin. Eh, se, se, nos, nos la tienen que narrar bien, dice el país. Nos la tienen que narrar bien. No quiero hacer, no no, quiero hacer no, 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 no. un obsceno. No, por favor. Un obsceno, no, eh, en fin. Bueno, eh, sobre esto del relato, ayer... Eh, nuestro Pericay, que escribía un artículo en el Objective, uh -huh. eh, estupendo como, como suelen ser los suyos, y eh, decía, decía bueno, citaba una, una frase magnífica de, de Rebel, de Rebel que realmente es perfecto. ¿Usted ha leído Rebel bien?
1: Sí, bueno...
0: ¿Se ha leído El conocimiento inútil? Sí, sí. ¿Ha leído El ladrón en la casa vacía? Esa no. Esas son las memorias maravillosas. Okay. Y luego tiene que leer un libro que se llama La obsesión antiamericana, uh -huh. ¿vale? eh, que es estupendo. ¿eh? Que es estupendo y que explica, explica, me decía esta mañana, y que explica muy bien nuestro tiempo. Tiene razón. Bueno, pues en la, en la obsesión antiamericana hay una frase de Rebel que dice que dice sobre esto de los hechos y la, en fin toda esta, toda esta especie de, de, de triturado, de, de papilla. ¿no? O sea La única manera de que traguen la papilla de la amnistía es, evidentemente, triturando los hechos. ¿no? O sea, eso, en fin. La ideología, dice Rebel, es una máquina de rechazar los hechos siempre que los hechos puedan obligarla a cualquier modificación. Claro. Sirve también la ideología, para inventarlos, siempre que estos inventos sean necesarios para perseverar en el error. Parece que estuviera pensando, efectivamente, en nuestro, en nuestro debate de investidura del galán. Hay otra... otra cuestión de interés en los, en los no, hay un artículo hoy de de, 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 de Valls uh -huh. y este Benoit eh, Pelistrandino que no sé cómo se llama muy bien a ver un segundo este del, del Figaro uh -huh. que no me acuerdo nunca porque tiene tiene este esta cosa de, eh, de los franceses que, que, que yo solo sé hablar en castellano a ver, ¿dónde está el Benoit este? Bueno, un, un periodista estupendo del Figaro, Pelistrandi, exactamente. Bueno, pues este. O sea, escribe... Ha
1: publicado en el mundo, el, ¿no? El
0: sí, ha publicado publicado hace, hace unos días una columna. Bueno, pues Valls eh, y él han, hecho un, han publicado un artículo en Le Monde, muy, muy útil, muy útil, y, muy, y muy, en fin, muy puesto en su sitio, ¿no? Y. Eh, claro, el cual se refiere a una, a una cuestión fundamental, ¿no? Y es el descrédito intelectual y moral que la ley de amnistía supone para, en Europa.
1: Uh -huh, para es, Sánchez. En...
0: Sí, sí, pero no, no, para Sánchez, sí, ¿no? Sino, bueno, ¿no? Para, para España. Para
1: España, claro.
0: claro bueno. porque, hombre, hay que tener cuidado, eh, bueno yo no porque yo no tengo que tener ningún cuidado porque a mí me, me trae sin cuidado todo pero claro la gente que hace política debe tener cuidado porque en estos momentos el descrédito español la oposición qué hace la oposición con todo esto claro yo les doy instrucciones siempre no no traten a los votantes como creyentes, ¿eh? por ejemplo diciéndoles que siempre tienen razón no, los votantes no tienen razón. Casi nunca tienen razón. Pero bueno, eh, imagínese usted que los que van a votar a Sánchez tuvieran razón. No, no tienen razón, ¿no? Son una collada de desgraciada, ¿no? para, para decirlo en castellano, ¿no? Bueno, no llegaré a aquello que dijo eh, Maruja Torres, tan, tan chabacana siempre, estos votantes, de, de, de estos hijos de puta que votan al PP. ¿eh? Sí, pero, bueno. pero bueno, en fin, pero, todo se andará, todo se andará. Entonces, eh, pero claro, comprendo yo muy bien que la oposición, claro, hasta un cierto punto, no puede apretar demasiado las turcas porque realmente lo que está lo que está en juego en estos momentos en, en Europa es el propio papel de España como una, como una democracia fiable. Y entonces, claro, siempre cuando tú llevas fuera de tu marco eh, patriótico, por así decirlo, para utilizar una palabra cansina y gastada... Eh, toda la, toda la discrepancia bueno corres el riesgo de tirar con de tirar al niño con el agua a la bañera ¿no? el agua a la bañera está muy sucia pero claro el niño español pues en fin, nos molesta mucho ¿no? lo tiren. O sea. bien todo esto es en realidad toda esta larguísima introducción eh, no es nada más como usted comprenderá que una introducción para hablar de fijo claro
1: ya yeah. eh. Un... Me lo estaba esperando, me estaba extrañando que, estaba, que durara tanto... <risa> sí.
0: Bueno, vamos a ver. El líder de la oposición. El líder de la oposición hizo ayer eh, un discurso, que es el que cuenta, porque siempre el que cuenta es el primer discurso. Luego están los autos choques para los autos de choque para las réplicas y todo esto que les gustan pero los memes, y, pero esto ya es para la... En fin, pazofia, ¿no? eh, carnaza, digo. Eh, Los discursos que cuentan son los primeros y tal. Entonces Fijo hizo un discurso eh, duro. Eh, devastó digamos, a Sánchez en su. Bueno, en su plenitud. Pasa que, claro, Sánchez se ha convertido en una diana tan. absolutamente fácil que es casi pues eso, disparar y disparar y disparar sobre un objetivo que ya no existe. ¿no? Porque efectivamente, como él dijo, si usted ya no se respeta a sí mismo, ¿qué quiere que haga yo con usted? ¿No? Pues bueno, eh, no le faltaba razón. Um... Bueno, por lo tanto, en esa labor, digamos, de tal, pues claro, cuando oye, uno oye a alguien en la tribuna parlamentaria decirle a Sánchez lo que es en sus textos, en sus textos, hombre, pues tiene como una especie de regocijo, ¿no? El sistema 1 se pone en movimiento y dice, ¡ah, qué bien, qué bien, qué bien! Pero,
2: mmm,
0: luego, reflexiona, mmm, medita un poco cuando acaba el discurso, y... Y encuentra faltar algo importante, a mi juicio. Yo creo que Feijo ayer, y por cierto lo dice hoy un muchacho en el ABC, un chico Peláez, que no sé quién es, pero debe ser joven, y, y está muy bien dicho lo que dice sobre los déficits del discurso de Feijo, eh, fue un discurso demasiado jocoso. No. Eh, nos hizo demasiada gracia, digamos, ¿no? y permitió que por ahí se escapara eh, por ahí se escapara pues Sánchez que está en fin, solamente que para no votar nunca más a Sánchez para no votar nunca más a Sánchez el, par, el Partido Popular solo tendría que hacer una campaña electoral eh, consistente en reproducir los segundos agónicos impostados y sucios de las carcajadas de Sánchez ayer, cuánto se le reía de que usted que. Dice que usted no quiere ser presidente. Bueno, no suspire sí, sí. usted así también. Es que usted le va a coger un ataque al corazón un día cada vez. Ver, mantenga usted la compostura. Es ¿no? el volumen Ay, ¿no,
1: del micrófono. No, hombre, no. no Es el
0: volumen del micrófono. Es que usted es que usted vive esto con una pasión. y con una. En fin, tranquilícese. ¿eh? Así tranquilícese.
1: se vive. Así se hay que vivir. No, hombre, no. Así, hay así que,
0: hay que vivir. Hay que vivir así, así, así lo único que usted le, le pasará cualquier día, le cogerá un itus político. ¿no? Espero o sea, que no. Bueno, creo. Lo que
1: dijo Sánchez fue no, este, no, no soy presidente porque no quiero no eh, eh, burlándose de Facebook. antes sí, sí, de la, pero, carcajada. Pero la, la carcajada
0: efectivamente pero la risa pero además que se veía una cosa bueno pues de, de, es que es de galán de tranvía o sea de, de, de tipo impostado de completamente o sea de esos que se acercan se acercaban ahí sucios
2: <risa> a las muchachitas Ay, por favor, con la... por favor.
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y entonces claro entonces ahí, ahí le permitió bueno eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir que no me pareció... no me pareció, En fin, creo que el discurso de Fijó tuvo, tuvo méritos, pero no fue el discurso que correspondía a la, al drama que España estaba viviendo en aquel momento.
1: De hecho, yo me lo esperaba completamente serio, y no fue así. Sí.
0: Luego, eh, luego, claro, mmm, hay una cuestión eh, muy importante... Eh, no dio las debidas instrucciones al grupo parlamentario para que no le importunaran con sus aplausos de tómbola y de carraca eso además hubiera estado perfecto porque eh, los socialistas lo practican o lo practicaron en fin, de una manera agobiante ¿no? entonces yo hubiera querido un discurso mucho más grave ¿eh? mucho más grave de te fijó, muy a la hora muy muy adecuado y muy pegado a la hora que estaba viviendo España y por supuesto sin ninguna interrupción por supuesto un discurso destilado ¿no? en el cual evidentemente pues podía haber incluido por supuesto el desmontaje de la de las ficciones y de las mentiras de Pedro Sánchez pero en el que hubiera sido capaz de eh, mantenerse a flote ¿no? o sea, mantenerse a flote con con, con, con esa mirada eh, seria, grave que algunos hemos echado hemos echado a faltar eh, bueno porque efectivamente la situación era de una es de una gravedad insólita hay una última cuestión a decir eh, eh, como le da igual todo como le da igual todo y eh, voy a decir en un momento determinado si los gentes de la transición vieran el país en que nos hemos convertido entonces empezó a decir país donde no sé no sé se, casa, se casan hombres con hombres o, o puso una serie de ejemplos bueno lógicos y naturales y efectivamente positivos ¿no? uh -huh. pero digamos que banales o sea, entre la mirada digamos que esa gente de la transición proyectaría sobre nuestro, sobre nuestro presente ¿no? yo pensaba si realmente la gente que hizo la transición la generación de la transición si sí,
1: hubiera, hubiera
0: imaginado que usted llega a la presidencia del gobierno eh, cabalgando esta neolengua eh, mentirosa y fracasada ¿eh? porque es igual fracasada, aunque usted siga siendo presidente del gobierno, si usted hubiera, si la gente de la transición hubieran visto que su amnistía sería invocada para justificar esta suerte de, de amnistía falsa e impostada ¿qué habrían pensado la gente de la transición sobre usted y qué habrían pensado sobre todo sobre todo los miembros del Partido Socialista, ¿no? los miembros del Partido Socialista que en aquel momento, en fin, volvían de las vacaciones, ¿no? Porque eso es verdad también, ¿no? 100 años de y 40 vacaciones. Pero bueno, ¿qué hubieran pensado? ¿Qué hubieran pensado?
1: No sé, ¿no? Piggett.
0: Sí, claro.
2: Uh, uh, sí, Piguet, sigue
0: siendo, sigue siendo. Aprendió,
2: uh -huh.
0: aprendió una cosa extraordinaria. A ver. Aprendió, ¿sabe?
1: Que los mejores jamones... Son de las chicas. Sí, de las hembras, ¿verdad? Son de las hembras. Y son
0: los de la pierna
1: izquierda. De la hembra. ¿Quién lo iba a imaginar? La pierna ¿Por izquierda. qué
0: la patita izquierda? Porque las hembras se tumban sobre su patita izquierda y ahí
2: <risa> macera y macera la casita. Ver, ¡Se
0: entrevera el mago! En fin, ya sabe usted que cuando el cerdo quiere ser jamón...
1: Solo puede ser Joselito.
0: No podemos irnos sin hablar de mi amigo Vidal Cuadras.
1: Le iba a preguntar cómo mm. está. Y
0: bueno, pasa. creo que está creo que está bien, uh -huh. está recuperado, salvó la vida. Ya sabe usted, por eh, eh, Alejo... Un, es, un
1: gesto. ¿eh? Sí, un gesto uh -huh. de
0: arrogancia. Y de, es me, de levantar la
1: cabeza. No se me acerque usted. Eh, ¿no? Los
0: arrogantes o sea. a veces tenemos esta, <risa> tenemos esta suerte, ¿no? que a lo mejor nos, nos tiran un tiro y,
1: y, eh, y en bien.
0: vez de destruirnos la materia gris, digamos, nos destruyen solamente la mandíbula. Eh, es una escena es una escena extraordinaria yo no, no no he visto el vídeo porque parece que hay un vídeo por ahí que circula cuando le, le, le dan el tiro ¿no? y entonces hace ese gesto porque lo ve venir ¿no? De apartarse eh, y claro con su notable altura parece que la bala pues bueno en fin, no sé. pero sobre todo ese ese momento en que se queda de pie apoyado apoyado en, en, el, en, en el container uh -huh. de basura.
1: Y le dice al que lo auxilia que se vaya porque puede regresar. Y entonces dice, viene, uh -huh.
0: viene una persona y le, le pone, le intenta tapar la, uh -huh. la herida con un pañuelo. Dice, cuidado, cuidado, no, no venga, no vaya a regresar. Uh -huh. ¿Eh? y, lo, y lo ves allí. Es evidente que en la nueva edición del libro de Manuel Valls, uh -huh. este de los valientes, que presenté uh -huh. en Barcelona el otro día en una en una en una ceremonia que fue maravillosa en la librería Byron de Barcelona, porque por un momento pareció que estuviéramos en Lavín de París. ¿eh? <risa> eh, parecía una, una cosa de París, una cosa... la gente el, el
1: libro que no dio su título es El valor guiaba sus pasos. El
0: valor guiaba sus pasos. Bueno, son una serie de retratos de valientes. Ajá, sí, sí. Y entonces estuvimos ahí presentándolo y le digo la verdad, es que parecía que estuviéramos en París, una discusión... Maravillosa, culta, entretenida, preguntas estupendas del público, eh, la intervención de Manuel, eh, en fin, sagaz y exuberante, muy bien, muy bien, una cosa como, en fin, claro, luego sales y es Barcelona, <risa> llena de catalanes, bueno, eh, entre ellos, en fin, algún catalán estupendo como nuestro alejo, eh, bueno, Uh, esa escena insisto esa escena y el container de un hombre al que acaban de disparar un tiro y le han roto la mandíbula y tal bueno a pesar de quiero decir algo sobre esto porque eh, lo hizo muy mal a Bascal ayer ¿no? uh -huh. a Bascal eh, que hizo un discurso de una gran pobreza ¿eh? en general eh, no siempre los hace así ¿eh? a veces acierta eh, cosa okay. cierta para su público pero Oh, da igual, o sea ayer hizo un discurso vacuo ¿no? y introdujo una, una sospecha sobre, sobre el La... disparo uh -huh, a Vidal Cuadras uh -huh. completamente fuera de lugar ¿no? o sea, como si efectivamente él tuviera información de que eso fue un acto de violencia eh, guerra civilista
1: provocada ¿No? porque fue el mismo día que eh, se anunció. ¿no? Claro, eso
0: uh -huh. esa es una, una irresponsabilidad entre otras cosas porque eh, Alejo enseguida eh, vinculó eso a
1: sus actividades con la oposición. Su, él mismo, uh -huh. él mismo,
0: uh -huh. ¿no? Y por lo tanto, hombre, desmentir a la propia víctima sobre esto puedes hacerlo, desde luego, pero para desmentir, sabe usted el, el verbo desmentir que se utiliza con tanta con tanta frivolidad y con tanta ligereza en nuestro periodismo. Desmentir siempre es negar con pruebas, ¿eh? negar con pruebas. ¿eh? Si no se niega, no se desmiente. Bien, pues, eh, hombre, no, no, no metas ahí, no metas ahí a, a calvo sotelo, por así decirlo. Mm, eso no quiere decir que sepamos nada
1: de lo que ha pasado
0: de lo, de lo que hay detrás ¿no? eh, yo lo que espero es darle pronto un abrazo uh -huh. eh, me extraña, hay una cosa que me extraña que es que mmm, sabiendo que él podía ser estaba en esa lista negra digamos o parecía que estaba en la lista negra de los iraníes y sabiendo que se han producido algunos atentados de esa factura parece en otros lugares de Europa no llevar alejo la más mínima protección ni, ni nunca yo he estado con él infinidad de veces y evidentemente nunca he tenido la sensación de que le podían disparar ¿no? en fin como de tantas otras cosas eh, los ahoguemos o no los ahoguemos porque Santos al final
1: Dígame. al mundo nada le importa